2: 好的，聆听一小时，感受全中国。听众朋友，大家好，欢迎您在这一时段准时锁定收听，来自于中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目。各位好，我是雷鹏
3: 。各位好，我是岁儿。首先来给大家介绍一下今天节目的主要内容
2: 。今日聚焦，我们来关注一下第十二届北京国际图
0: 书节。
3: 纪念邓小平诞辰一百一十周年主题出版物首发式举行，二零一四年国家艺术院团演出季拉开大幕。魅力新闻点点听，带您了解更多发生在华夏大地的魅力新闻
2: 。京剧梅派艺术掌门人梅兰芳之子梅葆玖受邀在纽约联合国总部讲述梅兰芳京剧表演艺术，同时呢也讲述了父亲对于京剧的贡献。那么，有着两百多年的国粹京剧，究竟有什么样的魅力呢？今天的中国传奇，我们将会带您聆听京剧的魅力
3: 。乌镇是典型的江南水乡古镇，有着鱼米之乡、丝绸之府之称，魅力小城。今天我们跟随记者一起下江南，感受一下枕水江南、秀美
2: 乌镇。安徽宣城地区位于安徽省东南部，已有两千多年的历史。为中国文房四宝之乡、山水园林城市以及历史文化名城。那么，在安徽宣城的泾县，有一座呢可以入诗入画的乡村扎记。今天的中国采风呢，就带您探秘这座可以入诗入画的村落
3: 。魅力中国，魅力新闻点点听，首先进入今日聚焦
0: 。聆听一小时。感受全中国，华夏之声，华夏之声，魅力中国，魅力中国
2: 。好的，魅力中国来到我们今天的魅力聚焦，今天的我们的焦点是第十二届北京国际图书节。那么，以“美丽中国梦，精彩图书节”为主题的第十二届北京国际图书节，将在九月一号到七号在中华世纪坛举行。那根据了解呢，位于中华世纪坛的图书节的主会场呢，将会设十七个主题展区，并在北京的图书大厦、王府井书店等地设立分会场。那么将近百余家的出版社在主会场和分会场啊，是共同展出各类图书约十五万
0: 种。
3: 作为国内唯一获批举办的国际图书节，今年将有巴西、捷克、法国、德国、希腊、意大利、摩洛哥、波兰、俄罗斯等驻华大使馆和文化机构应邀参加图书节，推出精彩活动。读书节期间呢，京津冀将联合举办一系列体现地域特色、传承经典文化的阅读活动。其中，向河北展区就推出了中华好诗词签售活动，而天津展区呢，展示了颜真卿书法全集八卷等优秀出版物。北京文学艺术品展区展示了书法、美术、作家、摄影等百余位艺术家的千余件文艺精品。
2: 那么我们说重塑学习型大国，中国传统文化在当下高峰论坛呢也将会重磅,重磅推出，像汤一介、王蒙、单霁翔、顾斌等国内外的知名学者专家将会齐聚一堂，深入探讨中国传统文化的传承跟发展，并向读者联袂推荐十本国学的经典书籍。
3: 本届图书节啊，还首次邀请到了牛津大学出版社、剑桥大学出版社等十多家国际知名出版机构参加展销。外文书店的进口原版精品图书让利特价销售区呢，也将会有三千多种的儿童文学等类别的原版图书三折起特惠销售
0: 。魅力新闻，点点听。
2: 好的，来到我们今天的魅力新闻点点听，关注今天的魅力新闻。第一站呢，我们来关注一下邓小平同志诞辰一百一十周年纪念的消息。为了纪念邓小平同志诞辰一百一十周年，表达家乡人民深切的缅怀和思念之情，那么在二十一号呢，纪念邓小平同志诞辰一百一十周年主题出版物首发式在四川成都购物中心举行。根据介绍呢，这次的纪念邓小平同志诞辰一百一十周年主题出版物的首发式发布的图书，一共呢有四种，均为四川省纪念邓小平同志诞辰一百一十周年的重点主题出版物。那他们呢分别是《历史转折中的邓小平》《永远的小平》《永远的风采》《邓小平遗物的故事》，还有《邓小平晚年思想研究》。那么这四本书呢，是由四川人民出版社精心策划，由中共中央文献研究室组织专家学者参与编写。分别呢是从邓小平同志的生平业绩、工作生活纪实，以及子女亲情，还有思想理论研究等方面，展现了邓小平同志呢传奇的革命生涯、巨大的历史功绩和他光辉的思想风范，可谓说视角独特、思想丰富、可读性以及感染力都非常的强。
3: 接下来呢，我们再去到第二站，国家艺术院团演出季呢最近是拉开了大幕。在8月21号，中国歌剧舞剧院原创舞剧《孔子》在北京保利剧院上演，拉开了2014年国家艺术院团演出季的帷幕。据了解啊，这次演出季呢以坚持崇高艺术理想、塑造国家艺术形象为主题，旨在充分发挥国家艺术院团的导向性、代表性和示范性作用，全面展示国家艺术院团优秀艺术成果，重点推出红》。讲中国梦主题的优秀作品，不断地推出优秀艺术人才，努力打造国内一流、国际知名的重要演出品牌。演出季期,期间啊，将首次推出九家医院团参与模式。除了国家京剧院、中国国家话剧院、中国歌剧舞剧院等九个文化部直属的艺术院团之外，还首次将中央民族歌舞团纳入其中。十大艺术院团将在首都各大剧场推出二十九个剧目，六十二场演出。
2: 好的，魅力新闻点点听，接下来第三站我们到吉林。我们说啊，要去了解一个地方的历史文化，那要到这个地方的博物馆去看一看它的馆藏展品，是一个非常不错的选择。那在寻访了六十多万公里、筹建七年之后，东北地区最大的民俗民族民俗博物馆是静静地伫立在了吉林长春，凝固着东北地区的发展浓厚的。厚重的历史。那接下来呢？马上为您连线的是吉林台的记者王尚铎，让他呢带我们领略一下东北民俗文化的魅力。张铎，你好。那可以给我们介绍一下，就说这个东北师范大学这个东北民族民俗博物馆啊。刚才我们了解了，它是东北地区最大的综合性博物馆。那么给我们介绍一下它的这个特点，主要体现在哪些方面呢？
4: 这东北师范大学东北民族民俗博物馆的占地面积有 3.1 万平方米，里面呢有4万多件藏品。这博物馆中设有东北古代民族民俗展区、东北近现代民族民俗展区、东北地区代表性行业作坊展区以及若干专题展区，并采用了传统博物馆陈列方式与现代化技术相结合的手段。展现了从古到今东北地区各民族的民风民俗和与之相关的最新研究成果
2: 。嗯，那你刚才提到了这个博物馆当中的几个主要展区，那他们分别呈现了哪些特点呢
4: ？嗯，这首先要给大家介绍的是古代的民族民俗部分，主要是结合文献记载和考古资料，为大家展示从四十万年前的庙后山人开始，随后的旧石器。新石器、青铜、春秋、战国时期、高句丽、辽金、元代等每一个古代时期，东北地区的民族渊流和历代建制，以及对应时期的民俗文化。这一时期的东北啊，主的主要有三大族系，他们的生存生活、文化风俗，在这个区域呢都有展示。这其次啊，就要给大家介绍的是东北近现代民族民俗展区了。对市区东北的汉族、满族、蒙古族、回族、朝鲜族、达斡尔族、鄂伦春族等12个民族近现代的生产生活进行了详细生动的解读，不仅有文物展示，还采用了模拟场景、半景画等方式，立体的再现了这些民族民族的生态。就在博物馆的一楼，你会看到汉族的闯关东、鄂伦春族的狩猎、朝鲜族的种植、蒙古族的畜牧等等等等。有一座原生态的东北农家院落，最能够吸引大家的脚步了。这里有土房子、土炕、炕头的鸡窝、纸糊的窗户等等，每一样摆设都是博物馆的工作人员按照史料记载还原的。有一些建筑和物件，现在的东北农村还仍然在使用。而让我最难忘的啊，就要数东北地区的行业多方展区了，就在博物馆的二楼。在这里呢，参观者会展开一场穿越之旅。以场景复原的形式，对东北地区具有代表性的老行业、老作坊做了还原与演示。穿越一座大牌坊，你会走进一个近现代时期的东北大集，这里有私塾、染房、铁匠铺、钱庄等等等等。你能够走进曾经在电视剧里看见的那种画面当中，还能够见到富有东北民间特色的粉房、烧锅、大车店。而在这个集市的路边与街角呢，还有居碗匠、剃头匠、货郎、小炉匠们，近二十处的场景再现了东北民间的五行八作，让游客们进一步的感受这场极富东北特色的穿越。
2: 嗯，那刚才跟随你的这个声音啊，我们了解了，在这个展区里能看到非常琳琅满目的、非常多的跟东北的民俗有关的这个展品。那么想问一下尚朵，在博物馆当中啊，有哪些令人印象比较深刻的展品呢？
4: 嗯，这馆中啊，不仅有新石器时期的各种手工工具、陶器等历史文物，也有达斡尔族、鄂伦春族、朝鲜族、赫哲族等十二个民族的服饰和用品。我们了解到，民族民俗博物馆中的。藏品都是博物馆工作人员历时七年的时间，行程六十多万公里，巡遍东北地区，呃，收集和整理出来的。比如，其中给我留下深刻印象的，就是位于蒙古族民俗展区的一个非常精美的这个珊瑚松石帽，这就是博物馆的工作人员从民间征集到的。还有贺哲族展区的鱼皮衣，啊、呃，是用鱼大马哈鱼的鱼皮做的。据了解，历史上赫哲族呢以鱼为食，所以用鱼皮、兽皮来做衣服和各种的生活用品。那游客呢可以通过这几件珍贵的鱼皮衣来了解赫哲族独特的民族文化。除此之外呢，博物馆也搜集到了部分的仿品，以保证民俗链的完整性。
2: 嗯，那刚才听了你的介绍，我们才知道原来这个在吉林地区啊有那么多不同的民族聚居。那么经历了各个民族、各个地区文化交融，所呈现出来的是不是就是吉林文化的面貌了呢？嗯
4: ，的确是这样的。在东北的发展历程当中，由于人口的迁徙，中原文化、齐鲁文化等相互交融，为东北注入了新的文化，奠定了多元的新型东北文化基础。再加上原有的东北土著民族留下的文化元素，才形成了今天的东北文化。东北师范大学民族民俗博物馆的开放，为人们提供了更多了解东北地区民族与民俗知识的机会，也必定在今后传承民族文化等方面发挥独特的作用。
3: 主持人
2: ，好的，感谢尚铎给我们带来的介绍。
3: 好了，接下来的时间呢，我们去到今天魅力新闻点点听的最后一站——山东。山东潍坊市啊，启动了2014年金秋助学活动，筹集920万元的资金，用于帮助全市4887名贫困职工子女圆大学梦。困难农民工子女呢，被列入了重点资助对象，帮扶措施上实行了一帮到底。来听中央台记者报道
5: 。潍坊市海化三电厂的王女士，今年一对双胞胎子女考上了大学，光交学费就要1万元。拿到入学通知书的王女士高兴之余，一想到自己微薄的收入，却又犯了愁。当她拿到工会资助的六千元助学金后，她说：“这一下，一家人终于度过了难关。”老师拿到通知书的时候确实很高兴，但是一看到那个学费，犯了愁啊。工会发了这一部分补助哈，嗯，解了咱这边困难。像王女士的子女一样，今年潍坊全市将有 4,887 名困难职工子女圆大学梦。资助的对象是参加全国普通高校招生考试被大专以上院校录取的困难职工子女。潍坊市总工会副主席于守军介绍，潍坊今年将困难农民工和单亲困难女职工子女列入重点资助对象
6: 。广大
7: 农民工啊，他们作为职工,工的一个工作，都组成部的。我们工会组织啊，责任有义务把他们的女儿纳入这个。资助的范围
5: 。为了不让困难职工子女因家庭经济困难上不了学，从今年起，潍坊金秋助学活动由原来的一次性资助变为全过程的资助，由单纯性现金资助变为助学、就业、脱贫全方位帮扶。于守军
7: 。现在呢，跟踪
6: 帮扶，一帮三年四年，直到这孩子毕业以后啊。再一个呢，像就业帮扶啊、技能培训帮扶啊，不仅是数学性帮扶，还有发展到这个造血性帮扶。
0: 足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力，华夏之声，魅力中国
2: 。好的，魅力中国，欢迎您的持续锁定收听。那接下来，魅力新闻点点听，我们来关注一组简讯。日前呢，长影旧址博物馆在吉林长春电影制片厂老厂区正式落成开放了。长影旧址博物馆建筑面积三万七千五百四十九平方公平方米，那包括了原主办公楼、摄影棚以及洗印车间等等。那通过文物保存、艺术展览、电影互动等形式，呈现电影艺术、电影道具、电影特技、电影工艺以及电影生产等多重的主题。打造了长影洗车间、呃洗印车间展区，还有艺术电影院、主题音乐厅和配套的长影文化街区。可以说呢，博物馆真实客观地反映了中国电影艺术的创业史和发展史，全面展现了长影几十年的历史文化成就。
3: 今年是季羡林先生诞辰一百零三周年，逝世五周年。日前，著名学者季羡林的铜像及纪,纪念园在山东泰安节目纪念园主体包括季羡林铜像及衣冠冢、季荷湖。据主办方介绍，纪念园落成后还将筹建季羡林纪念厅，用于展览季老主要著作及生前遗
2: 物。再来关注一下，九十年前常年失修的雷峰塔是轰然倒塌，密藏千年的经卷呢是随着面世。千年重光吴越刻雷峰塔藏经特展二十二号起，在上海市朵云艺术馆举行。首次呢，向观众展示了这幅曾在雷峰塔当中尘封多年，被吴湖帆、陈曾寿、沈一默和叶公绰等著名的名家供养和歌咏提呃歌咏提拔的千年文化瑰宝。那这也是该卷的首次进入到公众的视野。
0: 美国的雪，南疆的风，草原上回荡着悠扬的码头琴声
3: 。江南的水
8: ，北方的城，街道上传来熟悉的歌声
0: 。这里是华夏之声台的《魅力中国》。欢迎继续收听
5: 《中
0: 国传奇》。
2: 好的，欢迎您持续锁定收听《魅力中国》节目，来到我们今天的《中国传奇》。当地时间的二十一号呢，京剧梅派艺术掌门人梅兰芳,芳之子梅葆玖受邀呢，在纽约联合国总部讲述了梅兰芳京剧表演艺术，向中外的听众呢介绍了梅兰芳对于京剧艺术所做的重大贡献。
3: 梅葆玖先生当天的演讲题目是《梅兰芳京剧表演艺术对世界戏曲表演艺术之影响》，历时约一个小时。梅葆玖说，梅兰芳作为京剧表演艺术的一代宗师，发展出独特的艺术体系，将京剧作为中国国粹发扬光大
2: 。那么，有着两百多年的国粹京剧，究竟有什么样的魅力呢？今天的《中国传奇》，我们将会带您聆听京剧的魅力。
0: 琴弦声声，开启一幅美轮美奂的京剧画卷；声香悠悠，展现一曲悦耳动听
2: 的京剧唱段。声淡静默，丑唱念做打舞，手眼身法步，喜怒笑骂丑。走进京剧，走进京剧，感受国粹的魅力。的魅力
0: 。清乾隆五十五年，公元一七九零年，恰逢清朝乾隆皇帝八十大寿。他特招当时的二黄戏素高朗亭，率三庆徽班和其他各种戏班来北京演戏。哎，高老板，张老板，张老板，这次啊，给皇上演戏，实乃咱们三庆徽班的姓氏啊！哎，要拿出咱们的真本事来呀！是啊，张老板，这皇上喜爱戏剧，每一次到江南巡视，都要请咱江南的各戏班到扬州演出。没错。这次啊，为了庆祝皇帝八十大寿，嗯、特招咱们进京。哎，我等一定要把好的戏码献给皇上、哎。那是当然呐，张老板。哎，请，哎，请了，请了，请了,了,了,了,了，高老板。三庆徽班为皇上祝寿演出之后，留在北京，继续进行各种民间演出，大受欢迎。于是又引来了三庆、四喜。春台、和春四大徽班相继进京。四大徽班们在演出上各具特色。三庆班擅演整本大戏，四喜班常于昆腔剧目，春台班多青少年为主的童龄，和春班五戏出众。1828年以后。一批汉戏演员陆续进入北京。汉戏又名楚调，现名汉剧，以西皮、二黄两种声腔为主，有侧重西皮，是流行于湖北的地方戏。由于徽汉两个剧种在声腔表演方面都有血缘关系，所以汉戏演员在进京后，大都参加徽班合作演出。因为徽班的兴起，使得京城的昆剧班。金腔班日益衰落，所以金腔、秦腔、昆腔的演员不断搭入徽班。后来湖北汉料也相继进京，于是徽汉两调合流，经过一个时期的相互融合吸收，再加上京音化，又从昆曲、弋腔、秦腔不断汲取营养，形成了一个新的剧种——京剧。
1: 乖孩子，妈妈今天晚上带你去看京剧，好吗？京剧，听老师说京剧是国粹呢。你们老师说的对，京剧呀是我们的国粹，外国人把京剧叫做北京 opera。北京歌剧？是啊，北京歌剧。妈妈，京剧我能看懂吗？能呀，咱们一边看，妈妈一边给你讲，好吗？好啊。舞台上演的剧目啊，叫做《天女散花
9: 》
1: 。妈妈，养仙女的阿姨真漂亮，你看她的袖子那么长，那叫水袖，是京剧服装特有的、嗯。妈妈告诉你啊，甩水袖需要很大的功夫呢。这就叫台上一分钟，台下十年功。妈妈，阿姨的舞蹈真美。京剧还要表演舞蹈吗？要呀。京剧是一门逢动必舞、有声必歌的综合舞台表演艺术，它包括了诗歌、音乐、舞蹈、绘画等多种艺术形式。那比如京剧讲究的四门功课，唱、念、作打。唱、念指的就是诗歌和音乐，作打呢指的就是舞蹈。所以说呀，京剧和歌舞是密不可分的。
9: 妈妈，舞台上的那个演员是在
1: 喂鸡吗？是的，是在喂鸡。可是舞台上没有鸡呀嘿嘿。傻孩子，舞台上有鸡怎么演戏呀？它还不乱跑。哦，他演得真像。嗯，妈妈告诉你啊，京剧是虚实结合的艺术。舞台上的这种表演呢，叫做虚拟性。虽然舞台上没有鸡，但是你可以通过演员的表演呢，让你感到他真的是在喂鸡。另外，在京剧舞台上。一只桨就代表一条船了，一个马鞭呢，就代表的是一匹马了。哦，京剧真了不起。妈妈，舞台上那个摇着扇子的是诸葛亮吧？是啊，你怎么知道的？我刚看节目单了。今天演的戏是根据《三国演义》改编的《空城计》。嗯，《空城计》啊，讲的是三国时期诸葛亮知道了街亭失守，司马懿要来夺西城，这个时候怎么办呢？危急之中呢，诸葛亮采用了空城之计，吓退了敌兵，成功的保住了兵无一人的西城。哦，我知道了，诸葛亮真聪明，怪不得是军师呢。嗯妈，京剧舞台一会儿有男演员，一会儿有女演员，他们怎么划分角色的呀？他们是根据所扮演角色的性别、性格、年龄、职业以及社会地位划分的。在京剧舞台上呢，把角色划分为生、旦、净、丑四种类型，也叫行当。那生行呢，是扮演男性角色的一种行当，包括老生、武生。旦角呢是扮演女性的角色，包括青衣、武旦、花旦，还有老旦。净行呢又俗称花脸，一般扮演性格、品质或相貌上有特别之处的男性人物，包括铜锤花脸，还有架子花脸。丑行呢又叫三花脸，包括文丑和武丑。所以说，京剧的行当是相当齐全的。妈妈，关羽为什么是红脸呀、啊？那是画的脸谱，京剧脸谱呢是具有民族特色的一种特殊的化妆方法。红色脸谱表示这个人呢忠勇义烈，黑色脸谱呢表示这个人勇猛甚至鲁莽，白色脸谱呢一般表示这个人是奸臣或者坏蛋。哦，我明白了，妈妈，我长大以后一定要画红色脸谱。
0: 京剧从形成到现在，已经成为一条旖旎美妙的风景线。京剧艺术在民族戏剧发展过程中，形成了鲜明的民族特色。京剧作为一种舞台艺术，气度宏大，典雅端方，引人入胜，国色天香。无论在视觉、听觉、心理上，都给观众以丰富的审美感受。当你累了、倦了的时候，不妨来听一段京剧，在西皮二黄声中，慢慢的陶醉自己吧。开耳朵，用听觉感受；用听觉感受。文化中国，活力中国，绿色中国，传奇中国，科技中国。华夏之声，魅力中国。华夏之声，魅力中国。
2: 好的，您这里正在收听到的依然是来自于中央人民广播电台华夏之声正在为您播出的《魅力中国》节目。那稍后呢，将会进入到半点宣传的时间，在这之后呢，也欢迎您继续锁定收听我们的《魅力中国》节目。张哥，看
0: 您这大包小包的旅游纪念品，可没少买啊！卢浮宫的艺术珍品太让人震撼了，买点纪念品和画册回家继续看。您把东西给我，我帮您拿点儿。哟，您手里怎么还攥着什么东西啊？嗨，刚才嚼了块口香糖，包装纸没地方扔，就一直跟手里攥着呢。您可真讲究，至于这么麻烦吗？要
2: 我说您呢，就手扔路边就得了。那可不
7: 行
6: ，到了国外，咱代表的就是中国形象，文明旅游得从我做起啊。别看这一张小小的废纸，展现的可是咱中
0: 国人的素养、文明。也许只是一张纸的厚度，垃圾不乱扔，举止显文
2: 明。讲文明树新风公益广告
8: 。中国有九百六十万平方公里的土地面积，地区不同。差异很大，方言语调东西南北，经济变迁层次多样。想寻找中国的魅力，请您继续收听
0: 魅力中国《魅力中国》，《魅力中国》，聆听一小时，感受全中国，
8: 感受全中国。
2: 聆听小时，感受全中国。欢迎您在半点宣传之后呢，继续锁定收听来自于中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目。各位好，我是雷鹏
3: 。各位好，我是岁儿。《魅力中国》的下半时段，您将听到以下内容
2: ：乌镇呢是典型的江南水乡古镇，有着鱼米之乡、丝绸之府的美称。今天的《魅力小城》，我们将会跟随记者一起下江南，感受枕水江南、秀美乌镇。
3: 安徽宣城地区位于安徽省的东南部，有着两千多年的历史，为中国文房四宝之乡、山水园林城市。而在安徽宣城的泾县，有一座可以入诗入画的乡村，叫做扎记。今天的中国采风，我们就带您了解这座可以入诗入画的村落
2: 。魅力中国下半时段，首先走进今天的魅力小城
0: 。小，体现精致。小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事，魅力小城
2: 。来到我们的魅力小城呢，今天给您讲的是乌镇。乌镇呢地处浙江省桐乡市北端，西邻湖州市北界，是江苏苏州市吴江区，为两省三市的交界之处。乌镇的曾名乌墩和青墩，具有六千余年的悠久历史。那它也是全国二十个黄金周预报景点，还有江南的六大古镇之一。乌镇呢是典型的江南水乡古镇，有着鱼米之乡、丝绸之府的美称。今天的魅力小城，我们就跟随记者一起下江南，感受神水江南、秀美乌镇
0: 。一缕清风，一片幽云。一份惬意，感受梦里水乡的风姿绰绰；一杯香茗，一窗醉月；一份恬淡，细数江南文化的古韵悠悠。魅力中国，带你走进枕水江南、秀美乌镇。远搭乌篷，水绕村；阁楼小巷，柳烟深。千年石径斜细雨，步踏沧桑觅古音。一首七言绝句，道出江南的隽秀与清新，怀着一种对水乡的眷恋和憧憬。带着那种踏步青石般的无限遐想，随着醉太白浅显的文字，一起闲步流水边、小桥上，领略那韵味别具的古镇风情。在乌镇上走一走，以这样的方式体会江南，可以细致而明确的感受到江南的精神和风采。水流在水里。风淡淡的吹着风，在这里，流水和流水，不就是把江南舞动的风姿绰绰、灵秀飘逸的水袖吗？在朴实无华中超凡脱俗，在超凡脱俗中返璞归,归真，这水做的江南是如此娟秀。
10: 那在以前，我们乌镇的老百姓出来呢，都是靠自己百度的方式。所以为了给大家一个不一样的体验，我们景区呢就是用百度船来接送游客。但是后来呢，这个百度船呢要等就很麻烦，因此我们就修建了我们现在走到这个沿河步行道。那我们乌镇呢是一个千年古镇，是从唐朝开始建镇的。很多人都说乌镇的房子比较黑。所以说取名叫乌镇，其实不是的啊，我们是为了纪念一个姓乌的将军，他是我们乌镇最大的一个地方保护神。那在唐朝的时候呢，发生了安史之乱，那后来呢，就是我们这边有一些人呢，就开始割地为王啊，想要这个独立。那当时我们这边就有一个叛臣叫李琦，那皇帝呢就派了乌赞将军过来平乱。乌赞将军呢也是非常的英勇善战，但是李琦呢非常的狡猾，先是挂了免战牌，然后呢又趁机偷袭，结果乌赞将军呢就不幸中箭身亡。那老百姓呢为了纪念他，就把这个小镇取名为乌镇
0: 。这个乌镇有多大呀
10: ？三点四平方公里
0: 。在住的居民有多少人？两三万。小桥流水。人家，这是江南最灿烂的风花雪月，这是江南最根本的从前以来。十多年前，古镇的农民耕田的时候，觉到了一些石斧、陶器和玉镯、玉瑗。这一个发现引起了文物管理部门的注意和重视，考古学家们从各地赶来。仔细看过了这些石斧、陶器和玉镯、玉苑之后，说道：“这是松泽良主文化时期的文物，离开现在应该有五千五百多年了吧？五千多年前的古镇是什么样子？我们不能知道，但我们只知道，五千多年前我们的先人曾经在这里编织着生活，在这里的山下，在这里的水边。”他们随意的唱着自己创作的歌曲，安逸闲适的度过着自己的日子。我们不能知道我们的先人从何而来，他们是千里迢迢赶来的，还是风尘仆仆的路过？我们只知道，当他们和这一片山水相遇的时候，就毫不犹豫的留了下来。他们在这里开荒种田、纺纱织布，然后生儿育女。这一片山水，是我们先人的最初家园。我们也不能十分清晰的勾画出五千多年以来春夏秋冬的交替和风花雪月的演练。我们还是只能从古镇的一山一水、一砖一石当中，领略岁月浩渺。和沧海桑田，江南的水乡都是这样的，一半是水，一半是岸
10: 。那、啊、我们乌镇呢，是一个文化古镇，我们这边的文化气息呢是十分浓厚的。早在南朝时期呢，就有一个昭明太子，曾经跟他的老师沈约一起呢到乌镇读过书。那我们前面这边呢，就是一个昭明书院，就是以前的昭明太子读书的地方。那我们中间看到的这个呢，就是昭明太子的一个雕像啊。昭明太子呢，他是两岁的时候就被立为太子。那当时他这个都城呢是建都南京的，还没有当上皇帝呢，在三十一岁的时候就已经去世了。但是他非常的出名，因为他曾经编了一本书叫《昭明文选》。那《昭明文选》他是编了很多的诗歌和散文。那这个《昭明文选》跟唐宋八大家文钞和《古文观止》。就是以前的读书人必读的三本书之一。那昭明太子为什么会来到乌镇呢？是因为昭明太子当时生下来的时候呢，右手紧握，不能伸直。那当时呢，皇帝就出了一道令，谁能把太子的右手掰开，就让他做太子的老师。那当时呢，在我们乌镇附近的一位沈约，他是做尚书令的，他呢就拿起昭明太子的右手，轻轻一掰，他的手就伸开了，于是他就做了太子的老师。那沈约他父亲的墓呢，在我们乌镇，他每年呢清明要回来扫墓，要守墓。那皇帝呢怕太子荒废学业，就让太子一起跟着老师来乌镇读书。所以说呢，我们这边就有了这个昭明书院，就是昭明太子当年读书的书院。那在我们这两边的墙上，就是我们乌镇的一些名人，主要是清朝时期的一些名人。那现在你们看到的这个是六朝遗圣，他是在明朝万历年间的时候所立的。距今呢已经有四五百年的历史了。那当时呢是我们这边湖州的同知全听训，他为了纪念我们乌镇这种好学好读书的学习风气，让里人沈世茂题写的“里昂昭明太子同沈尚书读书处”那。那那现在呢，它也是我们同乡的重点文物保护单位
0: 。小桥流水古街老巷，乌篷船木隔窗。鳞次栉比的黛瓦，错落有致的白墙，斑斑驳驳的朱门，风雅古朴的茶楼，都被完好的保存下来，保存在一种幽冷暗香的气质当中。走进这枕水江南秀美乌镇，让人不由自主的沉寂在历史的幽静里。眼前显现的是岁月沧桑里已失去鲜艳光泽的画面。连呼吸也有一股陈旧的味道。乌镇人生活的闲适，开门见桥，推窗见水的环境使人心生旷远。在这里生活的人们早已看淡了时尚生活和外界的喧嚣。水乡的氤氲水气，柔弱而不争，自由而闲适的水性。渲染了乌镇人历尽沧桑的宁静闲适与气度。走进万河人家，才能领略到乌镇独有的整河而居的水阁特色。人在屋中居，屋在水中游的水阁居屋，是乌镇人的匠心独运。一头枕于水。一头各于岸的水阁，是乌镇区别于其他江南名镇的极富想象力的独特创意。水阁以古巷为基，一头跳跃式的骑跨在河面上，三面开窗，窗旁有门，门外有石阶，而石阶一直走向支撑水阁的石柱。置身水阁，临窗而观，微风轻拂。吹面不寒。
10: 那我们前面这边抬头看到的是一个安渡坊，就是平安百度的意思。那这个坊呢，以前就相当于现在我们小区里面的一个单元，街坊邻居啊，这邻里之间的关系呢是非常好的，所以就是远亲不如近邻。那我们会看到这边有民宿啊，民宿这边呢都是有一个灯箱的，哦。这边写的是三 A。民宿的意思呢，就意味着它里面是有一户当地的老百姓居住在里面的，你看。可以到他们家住宿，也可以到他们家吃饭啊。一晚的话，咱们这边是从一百九十八到两千多的价格，各种各样都有啊。那我们这个民宿都是很有农家气息的。我们这个房东民宿里面呢，每一家只有两张桌子，啊，每一家的菜价都是统一的，非常
6: 的规范
0: 。如果说水是江南的肌肤，那么桥就是乌镇的玉骨。数不清的石桥连接着古镇蜿蜒的小路，身披岁月的风霜，迎送了众多显贵商家，迎送了众多文人墨客，同样也迎送了这里许许多多的水乡百姓。上桥下桥，船来船往，就是水乡古镇的日常生活。一些东西要送到镇里来。装船，一些东西要运到镇外去，还是装船；一些人要往镇外去上船，另一些人要回到镇上来下船。古镇人家的一部分就是船，而船的一部分就是古镇的家了
10: 。那像我们这边。<音>民宿呢，乌镇一共是有七十家的，每一家前面都有这个灯箱。那我们三到六十一是在老街上的，另外的是在河对面的。所以在我们乌镇，如果说你迷路了，那么你就到老街上看一下这个民宿的灯箱，是几就知道你在哪个位置了。那像我们左手边的这个房子呢，就是清末民国时期留下来的，大概呢是一百年左右的历史。那我们这边就是一个大户人家的房子啊，它门前有厚德载福四个字。因为我们乌镇的人呢，很注重个人品德，认为呢你只有品德高尚了、啊，才会多福，所以呢就会有一些厚德载福、厚德载物的一些字样。那现在呢，我们这边呢是有一个二十四小时营业的超市，因为我们景区呢居住的有客人，所以景区呢我们是不关门的，但是晚上呢有一些灯光会关闭
0: 。初春的江南依旧有雨，有雨的乌镇。恰如古旧宣纸上的一幅水墨丹青，这里有数不尽的雨巷，一样的悠长，一样的寂静，一样的白墙黛瓦，一样的小河绕墙。走在这里的小巷，听细雨敲打着路面的滴答，看雨丝在小巷与民宅间交织出的朦胧，那悠长又寂寥的雨巷。已不再是油纸伞下凄清又惆怅的雨巷，不再是，不再是散发着丁香一样芬芳的雨巷。潮湿的心思早已轮回了流走的时光。纵然，即便你能够在这里走出戴望舒先生的雨巷，却注定把思绪永远留在了记忆中的诗行
10: 。大家。me 房子都是古色古香的，那我们在这个古色古香的房子里面，它就是有可以供游客住宿的房间。我们这个房间呢都是现代化的设施，有免费的宽带、直饮水、热水器、卫星电视。但是呢，在外面呢，我们是看不到电线杆和水管的，因为我们景区在开发的时候，把电线和水管全部埋在我们走的这个石板路下面了。那经常还会有人问老百姓的生活污水是不是就直接放河里了？不是的啊，在我们这个石板路下面。它有一个专门排放污水的生活管道，然后呢排在外面来保护景区的环境。那像我们乌镇这种保护理念，也是被联合国誉为乌镇模式的。包括我们这边看到的这个，抬头看到这个空调啊，我们都是拿一个木质结构的房子把它围起来的
0: 。看，东西南北何其辽阔，听，古韵金曲五彩缤纷。说典故传说、正文杂史、中国采风
3: 。进入到中国采风，今天的中国采风呢，我们一块儿去了解安徽宣城地区的一座古村落，叫做扎记。据说啊，这样的一个村落呢，它是可以入诗入画的。那接下来，我们就跟随记者去探秘这座美丽的乡村。
8: 扎季位于泾县西南的桃花潭镇境内，地处黄山、九华山和太平湖腹地。这里传统的生活方式，连同扎季古老的建筑一样，依然得到了保存。到扎季的第二天，记者起了个大早，伴随着村里潺潺的溪水和鸡鸣，扎季村迎来了新的一天。村民们在溪水里洗衣裳、洗菜。三条小溪。石溪、岑溪环保村庄，许溪贯村而流，如村中动脉。他们给村民带来便利之时，也带来了丰沛的水离子，不断清新着空气。顺着蜿蜒的许溪往村里走，沿路看到村民利用自家房子开启的商业门面。我们进入了一户制作豆腐的人家。据说他家的豆腐和豆浆深得当地村民和游客的喜爱，他家也是当地村民和游客一大早必到的地方了。记者和女主人聊了起来
6: 。姓张啊？哦、啊，你
9: 可是姓张的
6: ？我我不姓张，我姓张就好了。我姓张这里肯定有房子<笑>啊。你姓
9: 张也不一定你有,、嗯、你有房子，你有房子你出算你的房子分给人家去了
6: 。啊，你这房子很大的哈、哦。
9: 哎，我们家房子大
6: 呀。你家多少人呐、啊
9: ？我家，啊、我家一起也有七八个人
6: 七八人，他们现在
9: 分开的了、啊。女的嫁人了，男的就在步行街这个新房这里住。哦、啊。我就我们两个老的在那孙子这里住，啊、这里啊经常来住下人
6: 。这边也也,也接待一些游客，嗯、对吧？嗯、这小客房、嗯嗯，一年收入不少哎。我、嗯
9: 、们我们是好玩的。嗯、啊
6: ，知道好玩的，大概有多少收入啊？<笑>
9: 也只搞到，嗯，
6: 也，也只搞到三十万块钱。哦反正你，反正你，你你自己你，你自己又生活着，自己要挣点小钱，蛮有意思、嗯，对吧？还能接触到很多游客。哎、嗯，这个
9: ，这个好玩的、啊，这
6: 个玩玩的、哦。那你们家这个祖上是是山东，也是山东那边的，新疆。平时平时做点做点小生意，挺好的。哎的啊、你是你做啊
9: ？我老头做啊。
6: 啊，那老师不在家，出去玩了
9: ？啊，不玩，了、啊，我们家不玩了，我们家家里那个茶树啊，能够到处砍、嗯。哦
6: ，还有
9: 茶树，茶树啊。做豆
6: 腐很辛苦的，要吃很,很早的
9: 。啊、晚上、夜里就要起来
8: 。据介绍，扎记村鼎盛在明清，当时人口越来越多，逐步向外发展，延伸到15里以外。在明朝时，村庄就有了相当完整的规划。民房、庙宇、祠堂、楼塔、水系，全按规划建设。每户人家几乎都前庭后院临水而居。明朝村人扎将深情的写道：“武林深处是谁家？隔河两岸共一扎。鱼兰不怕漏消息，相约明年看桃花。”古诗写出了扎记迷人的田园风光和村民的淳朴好客。在村中最古老建筑德公厅屋倒塌的后进院落，出现了一位新主人——法国青年于连。他几年前偶然来到扎记，喜爱上这里恬淡淳朴悠、悠闲自得的民风。他出钱买下了德公厅屋倒塌的后院，请当地工匠尽力将它修复。他与中国女友在扎记举行了中国传统婚礼。据村里人介绍，现在每逢周末或休假的时候。于连夫妇就会到村里住上几天。可惜我们没能见到这对夫妇。扎记自唐初建村开始，已有 1,400 多年的历史了。现如今，这里为许多美术家和摄影爱好者提供了创作灵感。一些美术家常年在此居住，进行艺术创作。扎记村也因此成了远近闻名的画家村。每年不仅吸引着许许多多的知名画家前来创作。不少美术系的学生也将这里作为写生基地。清晨的许溪边上，一群群的学生专注地拿着画笔，将眼前的村落创作于画板
6: 之上。这第几次到这来了？第一次。第一次到这来是吧？几天了？这边
3: ？呃，十
6: 十一天了吧。你待了十一天了？住在张地老乡家里边。嗯，
3: 对，嗯，画那个实景，就是提升比较快。
6: 比较有感觉，比那个画图片更有灵感。啊、
8: 哦，好，谢谢啊。十里扎村九里烟，三溪汇流万户间，祠庙亭台塔影下，小桥流水杏花天。古诗为我们展现了扎记村的画面，来自全国各地的摄影家和爱好者也将镜头对准了它。
7: 我刚刚开始，嗯、可能要要稍微了解一点解一，因为不一定，哦、所以你必须待下来了解一下，要了解一下。啊，不了解、哦。今天早上几点起床？拍了这么拍多少了？呃，五点左右。现在我在找光影啊。啊、哦。我们来，对我们来说就光影是很重要的。啊、哦。这个地方和其他地方又不一样。哦。为有哪些不一样地方？不，整个感觉就不一样。就是这个村落的这种。布局，你说徽派的有很多、嗯，这个地方不像有些地方的，可能是很宽、很大。这个地方有一条小溪，整个贯穿了这个这个村庄，嗯、它有一种感觉、嗯，呃，又有点不一样、嗯。还有它这个落差比较大，嗯、人家那个鹅卵石啊，那个、很精、哎哎哎，从我们的角度很精彩。哎,哎，哎，那这个就是只是人待在这个地方，感觉就不一样了。他就是老百姓很普通的生活那种，对，是吧？对对对，我们今天还是想先把光影看一下，可、哦、能明天拍的是
6: 。你好，你好，您您是从哪边过来的？呀？我从东北长春过来。从长春？啊、嗯，呃，跟这个几个摄影的好<笑>好朋友在一起，啊哦、好,好朋友三，都约好的，约
7: 好过来的。哦，昨天到的。啊、嗯，昨天、呃。准备打算在这待几天呢？
6: 今天看看拍拍看一看，
7: 嗯
6: 嗯，要如果要是更有东
7: 西挖掘的话，嗯能在这再待一天
8: 。我们居住的凤祝堂是一个有着两百多年的清朝民居，现在成为了农家乐。房屋的主人叫吴金生，他的母亲姓扎。老吴六十多岁，除了经营家庭旅馆，他也是该村的第三任扎季村文物保护协会会长。还担任民俗博物馆的管理工作，每天都要到村里的景点值班。他告诉记者，上世纪九十年代，他和村民们自发组织保护村里文物的工作。吴金生
6: ，九四年，九九四年开始，那时候我们是自,自发的群众组织。呃，当时呢，就是说我们这个村子村落呢很破败的很大，但现在村民对这个意识比较也很很强的很，啊、呃，他认识到这个。祖上留下来的，本来是个文化遗产，你再败掉了，在子孙后代就看不懂了。就是说，我们搞得早，才能保护了一一批这个老房子。为什么我们这个周边的村庄啊，就是没有搞这个嗯保护啊？那时候也定位了这个省重点文物保护单位，二零零一年在国务院批下来了，成为国家重点文物保护单位。就是说，当时我们呃排查协会，我们也登记。造,造,、这个就是就是呃、造
8: 扎记建村的历史可以追溯到唐初，第一个在扎记定居的人名叫扎伟，是山东人，他隋朝任宣州刺史。后又被唐高祖任用池州刺史，正是他这两任的一次偶然路过，让他喜欢上了扎记，当即决定晚年休养生息于此。扎记古时地处吴越，方言虽属于吴语系，大概鲜明系从山东迁徙而来，仍保留明显的北方语系特点，比如普通话中的我，仍称作俺。据介绍，扎记村原有108座桥梁、1 0 0座祠堂、1 0 8座庙宇，线上有古代建筑140余处。时至今日，扎记村虽历经百年风雨沧桑，却仍存有红楼、天山、灵芝等15座桥和十余座祠堂庙宇。其中规模较大的宝公祠、红公祠、二甲祠中的鎏金飞檐、雕梁画栋中，不难想见扎记村的昔日风貌。泾县扎记景区管理处副主任扎从俭
6: ：从扎记的建筑来说呢，这个古村呢有它的一种自己的格调、自己的一个美。为什么呢？扎记呢，一个是它的这个布局很奇特，过去呢有四门三塔，现在呢保存下来还有两座宝塔，门呢还有三个啊，有四门三塔这样的一个格局，呢，我觉得呢这个在全国是独一无二的。另外呢，这个村落呢有三条小溪。人家呢，基本上一条小溪，啊，有三条小溪，它就给村民呢带来了一种活力。从美学的角度来说，它的这种婉约曲子，如同一个画作，慢慢慢慢的展开了。
2: 好的，那以上呢就是我们今天《魅力中国》给您带来一个小时的所有的内容了。主持人碎儿雷鹏，感谢您的收听和陪伴，我们下期节目再会喽
3: ！再会。